0: Merhaba, ben Betül Yurtseven. Sosyal psikolog, doktor, akademisyen Yasemin Abayhan'la birlikte hazırladığımız Psikokes programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yardım etme davranışını ve karşılık bekleyip beklemediğimizi konuşacağız. Ama ondan önce şöyle bir açıklama yapayım. Son haftalarda programımızın düzeninde aksamaları oldu. Yoğunluğumuzdan da kaynaklanıyordu bu ama sağlık durumlarından da kaynaklandı sonrasında. Onun için birkaç haftalık ara vermiş olduk. Bundan dolayı özür diliyoruz. Ya da özür de dilemiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Sağlık şeyi sonuçta. <gülüyor> evet konumuz yardım etmek. Sözlük Go.tr'de yardım etme kavramı kendi gücünü, imkanlarını başka birinin iyiliği için kullanmak olarak tanımlanmış. Hafif bir şeyler okumak isteyenlerin başvurabileceği Arunson'un sosyal psikoloji kitabında ise yardım etme eyleminden toplum yanlısı davranış olarak bahsediliyor. Kültürümüzde de yardım etmek çok önemsenen bir norm ya yani kurum bile denebilir hatta. O kadar önemli ki bazen kendimizi diğer kültürlerden daha yardımsever sayabiliyoruz. Böyle olduğuna inanıyoruz. Burada yardımın tarzı da önemli. Daha spontan ve show amaçlı gibi görünmeyen yardımı ne kadar takdir ediyorsak göstererek yapılan yardımdan da o kadar hoşlanmıyoruz diyebiliriz belki. Ya en azından maddi yardım söz konusu olunca Böyle oluyor. Yani insanlara yardım etmek için ne kadar zamanımızı harcadığımızdan bahsedince yani bunu bu şekilde gösterince pek bir sorun yok ama mesela şu kadar para yardım ettim denilmesini pek şık bulmuyoruz. Yine bazı kişilere bazı koşulları altında yardım edilmesini takdir ediyoruz. Bazılarını da kıskanabiliyoruz bile. Suriyelileri kıskanıyor muyuz bölümümüze de bu şekilde referans vermiş oldum. Ve tabii karşılık Bekleyip beklememek de çok önemli bizim için. Yardım etme davranışı söz konusu olduğunda atasözü bile var. İyilik yap deniz at diye. Yani karşılıklı olmaması lazım iyiliğin ama atasözünün sonu ilginç bitiyor biraz. Karşılıksız iyilik yapmanın faziletini vurgulamak için söylenmiş ama balık bilmezse halik bilir diye bitiyor. (gülüyor) Sonunda biri biliyor yani. O bilme durumu önemli yine de bizim için. Orada da bir takdir görme durumu var gibi görünüyor. Ve bu da beni soruma getiriyor hocam. Karşılıksız yardım etme olur
1: mu? Karşılıksız yardım etmenin olup olmayacağı aslında sosyal psikoloji çok uzun zamandır tartışılan bir şey. Sen de çok güzel bir şekilde özetledin. Yardım etme toplumu yanlısı davranışta dediğimiz olumlu sosyal davranış olarak ele alınıyor. Niye olumlu sosyal davranış? Çünkü bireylerin bir diğeriyle kurduğu ilişkinin daha güçlenmesini sağlayan bir davranış olduğu için, bir başkasını da gözettiği için, bir başkasının yararını gözeten herhangi bir yardım etme davranışı olumlu sosyal davranış. Ama işte burada yardım etme ile aslında özgecilik dediğimiz kavram arasındaki çizgiyi çektiğimizde senin soruna cevap verebiliriz. Çünkü bir kişinin aslında herhangi bir gerçekleştirdiği davranışın kendisi içinde olumlu bir sonucun olması lazım yardım etmede. İşte hiçbir izleyicisi olmasa bile, hiçbir şey elde etmiyor bile olsa, tırnak içinde daha fedakarlık olarak bile görünse o davranış, kişi o davranışı gerçekleştirdikten sonra kendisinin ne kadar iyi bir insan olduğunu düşünceği için, yani olumlu benlik değerini arttıracağı için ya da olumlu benlik kavramında gitgide daha fazla pekişme olacağı için aslında o davranışın bile bir ödülü söz konusu. Ama özgecilik dediğimiz durumda, Bedeli çok yüksek olmasına rağmen kişinin bu türde davranışları devam ettirmesi, altruizm dediğimiz, özgecilik dediğimiz durumda çok daha işte aslında karşılığı beklemeden gerçekleşen yardım etme davranışta daha fazla denk düşüyor bence buradaki bedelden kastımız çok daha kişinin fiziksel bütünlüğünün veya psikolojik olarak sağlıklılığının devamının engellenmesi kadar da olabilir. Yani bir kişi kendi hayatını diğerleri için feda edecek şekilde de bir darbınışı gerçekleştiriyorsa bunu daha özgecilik olarak alabiliyoruz. İşte hani bunun pek çok örneği var. Bir tanesi işte kalkıp da Çin'den gelip Van'daki depremde burada ölen arama kurtarmaya ekibinde çalışan kişiyi buna örnek verebiliriz. Ya da İkinci Dünya Savaşı sırasında işte Yahudi komşularını saklayan Anne Frank Anne Frank'ın bütün ailesini birlikte saklayan miyep gezi verebiliriz. Hani aklımızda bir sürü kişi gelebilir. Dolayısıyla hani buradaki asıl mesele birazcık çok büyük bedele karşı da böyle bir davranışı yapıyorsak çok karşılıklılık beklemiyoruzdur. Ama onun dışında günlük hayatta düşündüğümüzün tam tersine yardım etme birazcık bizim için de ödülü olan bir şey. Yani çok ödülü olmadan da bu davranışı çok yapmıyoruz. Burada her zaman öğrencilerle de böyle tartıştığımız bir kısım var. Bu yapmış olduğumuz yardım etme davranışlarının ya da bir başkasına sağlamakta olduğumuz yardımların kıymetini azaltmıyor tabii ki. Ama hani daha dürüst olmamızı da sağlayabiliyor. ya. Yani hiç kimse bilmese bile işte hani balık bilmese, hallik bile de bilmese biz biliyoruz. <gülüyor> bu çok yeterli aslında. Ya. Bir insanın davranışının pekişmesi için kendisini bilmesi zaten yeterli bir doneyi sağlıyor. O yüzden de bazı yardım etme davranışlarında o karşılıklılık bizim bilmemizle bile sağlanabiliyor. İşte biz niye yardım ediyoruz sorusunun cevaplarından biri bu. Biz birazcık kendimizi daha hissetmek için, benlik değerimizi belirli bir noktada tutabilmek için yardım ediyoruz. Bir de Yarın bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız olursa diye, karşılıklılık normunu beslesin diye de yardım ediyoruz. Aslında yardım etme davranışının çok evrimsel temelleri olduğunu söylüyorlar bu, bu alanda. Çok hayatta kalmamızı da sağlayabilecek bir şey. Bir insanın hayatında karşılaşabileceği davranışların bir kısmı tek başına baş edemeyeceği davranışlar oluyor. İşbirliğine, imeceye ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla bu ihtiyacı olan işbirliği imece içinde insanlarla arasında aslında bir toplumsal ağ kurması lazım. Bu toplumsal ağın kurulması da yardım etme davranışıyla gerçek işte bu çok normaldir. Yani bir kişi bir yerden bir başka yere taşındığında yeni gelen kişinin aslında kendini diğerlerini kabul ettirmesi gerekir. Bu kabul ettirme dedi nasıl olur? Bir apartmanın yeni birini taşındığını düşünelim. Herkese yemek yapar. Herkese karşılaştığında onlara minik jestler yapar. İşte gerekiyorsa bazılarına yardım eder. Dolayısıyla birazcık grup normunun içerisinde bireyin gruba dahil olmasını sağlayan da bir şey yardım etme. Ve genellikle evrimsel olarak bakıldığında birbirine yardım eden grupların Ayakta daha çok kaldığı görülmüş. Yani doğal seçilim açısından bakarsak doğal seçilim sadece bireysel temelde devam etmiyor. Grup üstünden de devam eden bir durum. Doğa seçilimde bazen gruplar da seçilebiliyorlar. İmece usulüyle birbirleriyle çok daha iyi işbirliği yapan, yaşadıkları işte köyü daha dıştan gelebilecek tehlikelere karşı daha iyi koruyan, birbirine daha çok güvenen ve daha fazla yardım eden gruplar daha çok ayakta kalıyorlar. Dolayısıyla yardım etmenin sadece bizim için değil, bizimle beraber bizim akrabalarımız, genetik olarak bize yatkınlığı olan bireylerin de ayakta kalmasını sağlamak gibi fonksiyonu var. Bu yüzden de yardım ediyoruz. Birleşikli daha demin de söylediğim gibi genel olarak genetik olarak bize yakın olan bireylere daha fazla yardım ediyoruz. Yani benim derslerde sorduğum bir sorudur. Yani işte bir yangın çıktı, anneniz de var, babanız da var, siz de varsınız. Kimi kurtarırsınız? İşte arkadaşlarınız da var, tanımadığınız insanlar da var. Herkes ilk önce haliyle, çok doğal olarak kendi akrabalarını kurtarmayı tercih ediyor. Dolayısıyla hani bu bizim için akrabanın, gen havuzunun devamını sağlaması devrimsel olarak çok önemli. E şimdi bu kadar saydığımız önemi varken hani sonunda bir başkası beni alkışlamasa da olur. Çünkü burada bir sürü şey sağladı değil mi? Hani benim ayakta kalmamı sağladı gene avuzumu sağladı. O kadar da karşılıksız olduğu bir durum yok. Bir başka bağlamda aslında adalet güdüsüyle ilgili. Ben hani yaşanmakta olan durumda bir adaletsizlik olduğunu hissediyorsan ve bu beni çok rahatsız etmeye başlıyorsa ki eder. Herhangi bir adaletsizliği fark etmek yani var olan sonuçla ortaya konan davranış arasındaki tutarsızlığı fark etmek her bireyi rahatsız eder. Belirli bir noktada derecesi farklılaşmakla beraber her bireyi rahatsız Eder. Öyle bir durumda aslında ben kendim için tekrar adalet gücüsünü tekrar tesis edebilmek için de yardım ediyorum. Yani bir başkası için değil sadece bunun için bile yardım edebilirim. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda öyle bir kadın hatırlıyorum. İsmini şimdi hatırlamayacağım. Daha sonrasında bakıp kaynaklara koyarız. Aslında hiç çocuk sevmeyen ama ölen Yahudi ailelerin çocuklarını evinde saklayan. Soruyorlar işte çok mu çocuk seviyorsun diye Ben diyor aslında hiç çocuk sevmem. Niye peki bu kadar çocuğa baktınız diye çok adaletsiz bir şeydi bence Alman hükümetinin yaptığı diyor. Yani bu sadece adalet güdüsü üzerinden de devam edebilen bir durum olabiliyor. Ama daha demin söylediğim gibi bunlar biraz yardım etmeler. Bir kısımda da işte özgecilik dediğimiz kavram var. Yani ödül bedel dengesine bakarak yardım etmenin ötesinde bazen bedeli ne olursa olsun yardım ediyoruz. Ona da Watson'ın empati özgecilik kuramı ile birazcık cevap verebiliyoruz. Batson diyor ki biz evet yaptığımız herhangi bir davranışta ödülleri bedelleri göz önünde bulundurarak bu davranışı yapıyoruz. Bunu daha öncesinde konuşmuştuk. Sosyal işveriş kuramına göre bakıyor olabiliriz ama bazen diyor özgeci bir davranışın ortaya çıkabilmesi için çok ödülün olması gerekmez hatta bedel çok belirgin bile olabilir ama orada ne olur diyor birey empati kurar karşıdaki kişiyle dezavantajlı durumda bulunan kişiyle kurulan empati kişinin ne kadar büyük bedel olursa olsun özgeci davranışı ortaya koymasına sebep olabilir diyor dolayısıyla aslında empati ile özgecilik arasındaki bağlantıyı da bazı deneysel çalışmalarda gösteriyor ve biz gerçekten bunu görüyoruz yani düşük bedeli olan durumlarda aslında bire birazcık daha kendini gözeterek Yüksek bir davranışta bulunabiliyor. Pardon düşük empatinin olduğu durumlarda ama yüksek empatinin olduğu durumlarda bedel düzeyinin hiçbir önemi yok. İşte bu da birazcık hani doğaüstü gibi görünmekle beraber aslında çok doğal bir durum işte hani krizlerde, savaşlarda bireyin çok daha hızlı empati yapabildiği bazı zamanlarda daha özgeci davranma ihtimalinin ortaya çıkmasının birazcık daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden de bir de hani empati günlük hayatta belki bunu da yapıyorum konuşuruz ama empati günlük hayatta çok böyle rahat kullanılan bir şey bizim için. Hani çok hızlı empati kurabiliyormuşuz gibi empati çok zor kurulan bir şey aslında. Empatinin kurulmasının getirdiği endişeler de var. Mesela empatik kaygı dediğimiz bir şey var. Karşı taraftaki kişinin yerine kendini gerçekten koyarsan eğer inanılmaz derecede kaygılanabilirsin. O yüzden de burada kritik olan şey o dengeyi tutturabilmek. Dolayısıyla empatinin gerçekleştiği zamanlarda bireylerin hiçbir karşılık beklemeden, gerçekten zihinlerinde kendilerine ilişkin bir ödül bedel dengesi yapmadan bazı yardım etme işlerinin gerçekleştirebildiklerini görüyoruz.
0: Şimdi karşılıksız yardımı ben mümkün görmemekten öte bazı durumlarda tehlikeli de buluyorum galiba. Hani bir ürün bedavaysa işte asıl ürün sizsinizdir diye ünlü bir pazarlama sloganı vardır ya. Bu iyilik yapmak ya da yardım etmek söz konusu olunca da böyle bir şey geçerli olabilir gibi geliyor. Mesela kültleri ayrı bir programda konuşacağız ama işte bazı sonu terörle biten yerli kültlerde de vardır ya önce işte eğitim masraflarını karşılarlar, sonra kalacak yer verirler, sonra eş bulurlar, iş bulurlar. Bir de bakmışsın ki sonsuza kadar böyle minnetle bağlamışlar seni. Bizim kültürümüzde minnet duymak, işte nankörlük etmemek falan da çok önemli. Biri sana iğne ucu kadar iyilik olarak gördüğü bir şey yapmışsa sonsuza kadar minnet bekler genelde falan. Yazılı olmayan kurallar tabii bunlar. Karşılıksız iyiliğin bu kadar övülmesinde sosyal olarak bir sıkıntı yok mu acaba o zaman hocam? Yani karşılıksız eğiliğin çok da aslında mümkün olmadığını gayet geniş bir şekilde anlatın ama Sosyal normlarda kültürel söylemde hala çok önemli bir şeydir ya
1: <gülüyor> Burada aslında iki cevap verilebilir Birincisi biz yardım etmede bazı kültürel farklılıklar olduğunu biliyoruz yani Daha toplulukça olan kültürler bizim gibi biraz daha toplumu göz önünde bulunduran kültürlerde Yardım etme oranı daha bireyci olan kültürlere göre daha yüksek oluyor Ama kendi grubundan olana yardım etme oranı daha yüksek oluyor İç grubuna, dış grubuna değil yani. Yani kendi apartmanında daha önceden yaşayan kişiyle komşuluk ilişkisini kuruyor, onunla çok iyi geçiniyor ama apartmana yeni bir işte ne bileyim bir muacir geldiyse onunla çok iyi geçinmiyor yani. O zaten dışarıdan gelmiş biri oluyor. Dış gruba yardım o kadar da yüksek olmuyor. İç grupla dış grup arasındaki yardım oranı topluçu kültürlerde bireyci kültürlere göre birazcık daha fazla. Dolayısıyla burada yardım etme davranışının tam da aslında senin verdiğin örneklerle de paralel bir şekilde sanki grubun ayakta kalmasını sağlayan birebir bir davranışmış gibi görüldüğü için çok sert bir sosyal normu. Yani karşılıksız mutlaka olması gerekiyor vurgusu. O yüzden çok önemli toplumsal normda. Bence bu şeyle aynı. Yani insan doğasının belirli bazı davranışları yapabileceğini bilmekle insan doğasına o davranışları yasaklamak çalışmak dediğimiz bir format vardır ya toplumun ayakta kalabilmesi için. Burada da öyle bir şey var yani. Burada da şunu söylüyoruz aslında. Biz karşılıksız olmadığını biliyoruz yardım etmenin ama bunun karşılıklı olduğuna dair bir toplumsal norma ortaya koyarsan tanımlayabileceğimiz toplum yanlısı pek çok duyguyu tanımlayamayacağız. O zaman herkes birbirinden günlük hayatta hesap sorarak devam edecek hayatını. Ve böyle bir şeyde bir toplulukçu kültür için aslında çok ciddi bir risk. Böyle bir riskin olmaması için bireyler karşılıklı yardımı gerçekleştirseler bile bunu birbirlerinin yüzüne vurmuyorlar. Toplukçu kültürdeki kritik şey budur. Yüze vurmama. Söylemezsin. Başa kalkmazsın. Daha sakınırsın. Aynen öyle. Başa kalkmazsın. Sakınırsın. Yani ben bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha böyle bireyci kült, Yani ben sana şunu yaptım. Sen de bana bunu yaptın. Hadi oturup da hesaplarımıza bakalım gibi. Almanın soylu bir şekilde kişiler arası ilişkiler bizim kültürümüzde zor yürüyecek bir şey. Bizim kültürde böyle bir hani yüz koruma güdüsünün de varlığı düşünecek olursa o yüzden aslında karşılıksız iyilik çok metediliyor ki bireyler karşılık bekliyor bile olsa bunu karşıdakinin başına kalkmasınlar.
0: Peki ya hocam işte iyilik yapmanın bu kadar övülmesi üzerinde de durmak istiyorum biraz açıkçası. İşte yani her yerde iyiliği yayma şeysi var ya işte sosyal medyada sosyal deney diye uyduruk bir format var hani onun gibi şeyler. Yardım kampanyaları yani sürekli iyilik yapma söylemi üzerinden yürüyen işte kampanyalar bunlar evet güzel şeyler gibi özünde ama bir insanın diğer insana standart sergilemesi gereken işte asgari adam muaşeret diyebileceğimiz davranışlar bile. İyilik, işte iyilik yapmak, iyi insan olmak gibi bir konsept de sunuluyor. Son zamanlarda özellikle ben çok dikkatimi çekiyor bu. Bu davranışların iyilik olarak yüceltilmesi, işte kaba bencil davranışların normalleştirilmesine de biraz hizmet etmiyor mu? sence çünkü standart olması gereken davranışı bir makamı koyduğumuzda ortadaki davranışın da ondan daha düşük bir şey olması lazım ya hani. Ondan hmm. biraz ya yani standart davranışı anormalleştirip aslında fayda yerine biraz zarar sağlamıyor mu sence?
1: Bence sağlamıyor şu yüzden olması gereken iyi olan diye düşünüldüğü için iyi ile olması gereken birbirine denklenmeye çalışıyor burada. Sen söylediğini anlıyorum. Yani bunu zaten hepimizin böyle yapması gerekmiyor muydu? Niye yapanları pekiştiriyoruz diyoruz ama hepimiz bunu yapmadığımız için yapanların pekiştirilmesi lazım ki bir noktada hepimiz buna yapabilelim. Yani ileride görünen bir hedef var. Bu zaten hali hazırda bazılarımızın vardığı bir hedef ama diğerleri daha varamadılar. Bir de daha büyümekte olanlar var. Hani o hedefin ne olduğunu, nerede durduğunu bilmeyip de daha hani geriden gelmekte olan gençler var. Onların da oraya varması gerektiği için birazcık buna bağlı olarak da arttırılıyor. Yani şöyle çok, ben orada şu tehlikeyi daha fazla görüyorum sanırım. Hani çekilen o videolarda o ah, aptal format dediğimiz şey bizim alan deneyimiz ama sosyal deneyden biraz öyle oluyor. Çekilin o videolarda büyük bir ihtimalle oranı biraz hani kırpılıyor. Yani diyelim ki öyle vardı bir iki tane video. Ben çok açım abi bana bir sandviç verir misin diyor genç. Öyle dediğinde işte poğaçacı da poğaçasını veriyor. Bir başkası elinde içmekte olduğunu veriyor. Çocuğunu aldığı yemeği veriyor falan ama vermeyen de vardır. Ama video montajlanırken herkes veriyor gibi görünüyor. Şimdi benim gördüğüm tehlike senin söylediğinden biraz farklı. Herkes bu kadar yardım ediyorsa benim yardım etmeme gerek yok diye düşünür kalanlar. Yani bu yardım etmeyi çok pekiştirmez, yardım etmeyi düşürür. Çünkü bunun aslında yardım etme literatüründe bizim için başka bir ismi var. Ona da seyirci kalma etkisi, tanık etkisi diyoruz. Yani sokakta bir kadın bağırırken o kadına yardım edip edilmeme kararını etrafta ne kadar kalabalıkta ne kadar çok insan varsa ona göre veriyoruz. Yani nasıl olsa diğerleri ediyordur. Hep öyle olur ya. Nasıl olsa biri polisi arar diye... Aramaz kimse, kimse aramaz işte öyle olunca da. Yani bu Amerika'da Kitty Jarvis'in öldürülmesi dediğimiz bir vaka var 1970'lerde. Kitty Jarvis bir gece evde öldürülüyor ve aslında saatlerce bağırıyor. Ve işitsel olarak bakıldığında 37 tane ya da 39 tane, şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim, 37-39 kişi işitsel tanık. Yani o gece o kızın orada bağırmakta olduğunu ve yardım çığlıkları attığını duymuşlar ama hiç kimse polisi aramıyor. Bunun üzerine sosyal psikologlar bunu çalışmaya başlıyorlar. Çünkü hani 37 kişinin hepsinde bir psikopatisi olamaz bir mahallede. Niye hiç kimse yardım etmedi diye. Sonra şunu fark ediyorlar ki sorumluluk dağılmış. Herkes nasıl olsa arayan biri vardır diye düşünmüş. Dolayısıyla bunun üzerine Latam ve Dalik karar verme ağacını yapıyorlar. Yani yardım etmeye karar verme ağacı dediğimiz bir ağaç var. Beş basamaktan gerçekleşiyor. Hani acil mi bu durum? Ben yardım edebilir miyim? Benim yeteneklerim yeter mi? Başkası etmiş midir? Ne yapılabilir? Bütün soruları çok hızlı cevap verip ona göre bu davranışı yapmaya geçiyorsun. Ama eğer zaten bir başkası yardım ediyordur diyorsan bunu yapmıyorsun. O videoların uzun vadede ben birazcık bunu beslediğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de zaten herkes herkese yardım ediyor olduğu için sokakta biri bana sorarsa benim ona yardım etmeme gerek yok. Zaten köşe başındaki bir başkası edecek. Hani bunu biraz besliyor gibi geliyor bana. Halbuki öyle değil yani etmeyecek. Hepimizde kendi bireysel sorumluluğumuzdan hareketle davranmamız lazım. Ben eskiden kızlayda oturuyorken de aynı şey vardı. Buraya taşındığımda da farklı bir karakol arıyor olmam gerekiyordu. Artık karakoldaki kız nasıl alıştıysa ben çünkü ne duysam hemen ararım. Birazcık da hani bunu bilmenin getirdiği bir hassasiyetle. İşte merhaba ben Yasemin diyorum. Karakoldaki kız Abayhan Demi diye tamamlıyordum yani. Ama bence burada işte bireysel sorumluluğun ne kadar bize düştüğünü kestirebilmek gerekiyor.
0: Yani bu yardım etme mevzusunun bu kadar artık bana garip gelmeye başlaması biraz işte şey. Yani artık duygu sömürüsüne varan bir şeye gelmeye başladı. Ben öyle görüyorum.
1: Evet. Orası öyle yani. Çok duygu sömürüsüne girebiliyor gerçekten.
0: Evet ve işte yani yardım kavramı böyle bir değişiyor. Yani tabii ki de yaşam koşullarımız değiştikçe kavramların içeriği de değişir ama ikileme düşüyoruz değil mi? Mesela işte kırmızı ışıkta arabayla beklerken gelen çocuğa para vermeli miyim, vermemeli miyim? Yani orada yardım yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Mesela ben işte sokaktaki köpekleri beslemeyi seviyorum ama işte başka bir komşu sevmiyor ve ben onu oraya alıştırınca o işte hayvana kötü muamele yapıyor. Aslında iyilik mi yapmış oluyorum hayvancıya işte kötülük mi yapmış oluyorum? Sokak çocuklarına işte dilencilere bilmem ne de böyle bir ikileme düşüyoruz ya
1: yani Hı-hı. bir de böyle bir boyutu var sanki günümüzde yardım etmenin. Yani şöyle yardım etmenin fonksiyonel olabilmesinde kritik olan şöyle bir şey var. Mesela birine onun bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yaptığın şey kısa vadede yardım olabilir ama uzun vadede yardım olmuyor. Çünkü bir kişinin bütün ihtiyaçlarını gidermek demek, insanlar ihtiyaçlarını gidermeye yönelik davrandıkça öğrenirler. Birine o türde bir yardım sağlamak demek, aslında onun yarın bir gün ayakta kalmayı öğrenmemesi demek. Birazcık o yardım etmede bazen böyle bir durum var, haklısın ya. Yani işte yani bir aileye sürekli maddi olarak yardım ediyor olmak bir zaman sonra o aileden hiç kimsenin iş aramamasıyla sonuçlanıyor olabilir. Hmm. Halbuki burada önemli olan şey ona yolu göstermek olmalı. Yani ne yapabileceğini göstermek, psikolojik olarak büyümesini sağlamak olmalı. Bunun aynısını aslında kadının şiddet görmesi meselesinde de konuşmuştuk hatırlarsa. Yani kadına işte evet elinen gene yapılacak, kadın pamukları sarılacak, orada hani eğer maruz kalmakta olduğu bir şiddet varsa ama yani sürekli kadın pamukları da sarılıyor olmayacak, aynı zamanda psikolojik olarak da güçlendirilecek. Hani bir iş sahibi de olacak yani yardım etme. Aslında birazcık şey hani bana balık verme balık tutmayı öğret tarafında olduğu gibi bir şey biraz da davranışların kişiden kişiye aktarılmasıyla da devam edecek bir şey. ...birazcık onun da öğretilmesi gerekiyor. Orada da kritik bir nokta var. Ama hani şeyde de açıkçası çok böyle öğrenilmiş bir toplumsal klişe gibi geliyor şey bana. İşte dilenceye para verdiğinde onun burada dilenmesine... ...evet ama yani ben vermedim, sen vermedin, hiçbirimiz para vermediğimizde... ...akşam sadece dayak yemesine sebep olacağız. Hani yarın sabah onu dilendiren şey demeyecek. Ya bu çocuk para toplayamıyor, ben o zaman bunu bir üniversitesine sokayım demeyecek. Hani oradaki uzun vadede olacak yardım o değil... Yani oradaki uzun vadede olacak gördüm Sokak çocuklarının sokakta olan çocuklar olmasını engelleyecek bir şey için çalışmak Ne bileyim bir sivil toplum kuruluşunun içinde yer almak Bir projede yer almak Ama işte yani ayağında ayakkabı olmayan bir çocuğa hani Bir iki defa öyle bir şey oldu Ben ayakkabı aldım böyle ayanda ayakkabı olmayan çocukları Ankara'daki bazı dilenen çocukları Bir arkadaşım şey dedi İşte annesi babası ayakkabıyı satacak İki gün giyebilecekse de kardır yani iki gün giysin yani iki gün ayaklarının altı eğer yer olmuyorsa bu kâr değil üçüncü gün satıyorlarsa satsınlar. Ben onunla bir daha karşılaşırsam yine alayım. Bir başkası yine alsın yani. Burada böyle bir dirayeti göstermek de var. Orada o şeyde bir bana böyle toplumsal klişeye dönüşen bir söylem var gibi geliyor. Ama hani şeye katılıyorum yani yardım etme kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak devam eden bir şey olursa özellikle bağış davranışıyla bağış davranışı yardım etme davranışının içerisinde ayrı bir türdür bu arada. Mesela bağışta da cinsiyetler arasında fark vardır. Kan bağışlarını erkekler daha çok yapar kadınlara göre. Maddi bağışları ise kadınlar erkekleri göre daha çok yapar. Literatür böyle bir şey söylüyor. Yani bağış davranışında da daimi olarak karşıyı güçlendirmeden yapmak evet. Hani orada karşıya çok yardım etmiş olmuyorsun. Bir zaman sonra onun daha kısır kalmasına sebep oluyorsun çünkü. O şöyle düşünüyor. İçinde bulunduğu zor koşulun ikinci bir kazancı oluyor ve bu zor koşul var olduğu sürece, o zor koşulu koruduğu sürece dışarıdan gelen yer devam edecek diye düşünüyor. Çok normal. Biz de olsak öyle düşünürüz. Dolayısıyla o içinde bulunduğu zor koşulunu getirdiği ikincil kazanç için o koşulun düzelme ihtimali hiç göz önünde biliyor. Halbuki orada o koşuldan daha iyi bir koşulu geçebileceğini ve bunu bir noktada kendisinin yapabileceğini gerekiyorsa sadece destek olunabileceğini anlatmak lazım. Yani en kritik şeylerden biri bu. Mesela mültecilerde de mültecilere yardım ederken de işte orada öyle bir şey oluyor yani. Hani kapısı olmayan evlerde odası olmayan saçma sapan yerlerde kalan bir sürü mülteci gördüm ben Ankara'da. İşte ona maddi yardımda bulunuyorsun, ev tutmaya çalışıyorsun, evi temizliyorsun oraya yerleştiriyorsun. O sırada biri diyor ki o sen bunları yaparsan o ne yapacak? Kabul ama yani mülteci olarak tek başına gittiğinde aslında 300 liralık kiralanacak yeri 900 liraya söylüyorlarsa hani senin orada onların hayatını bir noktada kolaylaştırır olman lazım. Ama belki yani birinci basamak yardımdan sonraki ikinci, üçüncü basamakta da işte mesela çocukların Türkçe öğrenmesini sağlamak lazım. Orada yani eve bakmakla yükümlü olan ya da evi çevirmekte olan kadının Türkçe öğrenmesini, matematik çalışmasını biraz. Değil mi? Çünkü en fazla benim gördüğüm kazıklanıyorlar alışveriş yaparken. Hani bunları engelleyebilmek için çaba göstermek lazım. Bir hatırlamıyorum hangi şehirde olma ama bir sivil toplum kuruluşu vardı. Mültecilere sadece muhasebe ve hukuk desteği vermek için kurulmuş. Çünkü en çok bu konuda ihtiyaçları oldu. Böyle hani böyle desteklerde bence yardım etmenin içerisinde daha kıymetli olanlar oluyor. Yani kişi hangi konuda yardım edebileceğine dair kendini değerlendirebiliyor olmalı bir de. O yardım etmeye karar vermeye ağacından bahsettim ya. Ben ne yapabilirim sorusuna cevap verebiliyor olmalı. Mesela cenazelerde şöyle kişi İşler vardır ya. Sen de karşılaşmışsın. Türkiye'deki her cenazede olur bu. O böyle cenaze sahibinden daha çok hayıflanır. Daha çok duygusal reaksiyonlar verir. Yani aslında cenazede yapılması gereken işler bellidir ve bir iş bölümü olacaktır. Değil mi? Çünkü cenazenin temel amacı şudur yani. Cenaze sahibini rahatlatmak o sırada. Cenaze sahibi sadece yasını tutsun. İşte hani helvası kavrulacaksa helvası kavrulsun, eğer yemek verilecekse versin. kalan bütün yan işleri de birinci cenaze sahibi olmayanlar yapsın. Ama bir kişi vardır, böyle herkesten çok üzülür ve bazen böyle cenazenin sahibi onu teselli eder yani, teskin teselli edilir. Çünkü ona yani nasıl bir yardımda bulunulacağı kısmında en az cenaze sahibi kadar üzülülerek yardımda bulunacağını düşündüğü için yapar ona Halbuki o yanlış davranış yani. İşlevsel bir davranış değil o. Başka bir şey yapması gerekebilir yani. O yüzden de biraz kişinin ben ne yapabilirim sorusuna da makul bir cevap bulması gerekiyor. Bu benim cenazelerdeki işlevsiz yardım etmek kanayan yaram olduğu için bunu böyle sokuşturmak istedim. <gülüyor> Gerçekten en sinirlendiğim şeylerden biri benim bu ya cenazelerde yani.
0: <gülüyor> Son olarak şunu sorayım milyonlarca şey sorusum var ama şimdi toplumumuzda nasihat etmek yardımların en yücelerinden biridir. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey vardır. Alakalı alakasız öyle bir misyonu olması gereken, gerekmeyen herkes de böyle bir nasihat etme aşkı vardır. Ve bu da işte şeydir. Yani yardım etmenin başka bir boyutu. Diğer yardım çeşitlerinde de bir miktar toplumumuzda, kültürümüzde şey yok mu sence? Başkasının hayatına müdahale etmek için bir vesile gibi. işte ne denir? Dini öğretme ya da... Kültür öğretme, usulü öğretme, adabı öğretme veya işte senin dediğin gibi aslında sürekli maddi yardım yapma bu şekilde onun harcamalarını da aslında bir şekilde müdahale kontrol, kontrol ediyor olma hali. Yani bu böyle bir işlevi de yok mu? Yardım etme davranışının özellikle nasihat etme kısmından. Çünkü özellikle kadınlara çok hani bu nasihat etme olayı kadınlara çok şey. ya. Ya hiç böyle alakasız biri ya işte başka şekilde gelir ya bacım diye gelir. Falan böyle işte <gülüyor> sana doğrusunu göstermeye çalışır herhangi bir şeyin. Araba park etmeye çalışırsın gelir hemen şey yapar. Seni gerer falan böyle işte sinirlendirir. İki manevrada park edeceksen on manevrada park edersin falan adama. Kızdığın için falan. Böyle bir şey yok mu sence de? Senin de dikkatini çekiyor mu acaba bu boyutu yardım
1: etmenin? Bu da senin kanayan yaran var bu <gülüyor> <gülüyor> fark ederken <gülüyor> anlattır yardım etmeye gelen erkekler. <gülüyor> Beni benden oluyor gerçekten de yani fark eder. Yani orada şöyle de bir şey var bence o yüzden de bu haklısın rahatsız edici bir kısmı var. Bir de gerçekten bir başkasının hayatına ilişkin karar verme aşamasına geliyor oluyorsun. Sen birine defaatle yardım edersen düzenli bir yardımı gerçekleştirsen o kişi de sana ilişkin bir minnet duyuyor olduğu için bu türde bir müdahale ede müdahale olarak görmüyor aslında. Ya Dolayısıyla da, çok... işte şey söylüyorum yani Görse de bir şey diyemiyor çünkü... Diyemiyor. Bu tür evet. göre ayıp yani tepki göstermez. Aynen öyle. Dolayısıyla hani burada daha demin konuştuğumuz şey de biraz benzer bir şey bu. Yani birine yardım edecekse olabilecek en iyi şey onun bireyselliğini koruyarak yardım etmeyi sağlamak yani onun yerine ne istediğine karar vermek, bunu nasıl istediğini kestirmek değil. Araba kullanırken de park edeceğin zaman gelip birinin müdahale etmesinde ayrıca altta şöyle bir mesaj da var. Bunu sen tek başına yapamıyorsun. Burada çok yeterli değilsin. Senin yeterli olmadığını düşündüğüm için bu yardım yapıyorum diyor. Dolayısıyla bu türde bir yeters yani yardım etme karşıdakine yetersizlik mesajını vererek gerçekleştiğinde aslında davranışın başında kişinin niyet ettiğinin tam tersine döner. Yani zedeler ...karşıyı karşı zedelemeden. Değil mi? Normalde ne dedik biz? Yardım etme karşıdakinin iyilik haline düşünerek, iyilik halini gözeterek yapılan bir şeydi. Ama böyle yaptığında karşıdakinin iyilik halini gözetmiyorsun. Aksi de onu zedeliyorsun. O yüzden de birazcık buna katılıyorum. Yani yardım etme kısmında karşıdakinin neye ihtiyacı var sorusuna onun cevap vermesi lazım. Senin değil yani. Senin onun yerine bir cevap vermen çok makul bir şey değil. Bu bazı insanlarda olur ya. Bu en şaşırdığım şeylerden biridir. Yani işte birini görür. Mesela işte... Ya orta komik düzeyden veya alt komik düzeyden bir kadınla karşılaşır. Üst komik düzeyden bir kadın. Bu çok tipik bir örnek olduğu için böyle genelleyerek söylüyorum. Yani kuşkusuz genellemek de doğru değil ama. O kadının da kendi evliliğinde bazı sıkıntıları olduğunu, fiziksel olarak da zorluklar yaşadığını görür. İzlerini görür mesela diyelim ki. Dayak yediğini görür. Ve hemen şey diye düşünür. Eğitimsiz olduğu için oluyor. İşte belki öyle değildir yani. Belki binlerce başka sebebi oluyor olabilir. Onun şuna şuna ihtiyacı var der mesela. Öyle olmayabilir o yani karşıdakinin yerine bizim ihtiyaç analizini kendimize göre yapmamız, kendi ardalanımızla yaptığımız bir şey. Yardım etme de biraz öyle bir şey var. Onun neye ihtiyacı olduğuna sen karar verip onun yerine onu yaparsan o çok yardım etme olmuyor işte. O biraz yönlendirme, müdahale etme, toplumun hiç karışmayacağı şekilde gerçekleştirdiğim bir müdahale oluyor. Ama onun dışında aslında onu desteklemek, uygun davranışın ortaya çıkabilmesi için fiziksel ve psikolojik olarak çevreyi hazırlamak, ne olursa olsun mesela onun için orada olduğunu söylemek. Yani koşulsuz bir şekilde onu kabul edeceğini söylemek. Bunlar birazcık daha yardımın içinde olan şeyler. Yani şeyi örneğini düşün mesela işte parkta çocuğuna yardım eden anne dayanamayıp kaykaydan kay- kayabilir çocuğunun yerine bazen. E, halbuki çocuğun onu öğrenmesi lazım. Bu benim... Başka bir kan ayağın yaram. Rahmetli annem yapardı benim yerime kayardı. Ben kayamadım. Mesela <gülüyor> düzgünce. Yani o davranışı yapmak için <gülüyor> çevreyi yapılandırıp o kişinin o davranışı yapmasını sağlayabilirsin.
0: Evet hocam. Çok güzel oldu bence. Güzel bir program yaptın. Güzel oldu.
1: Evet gün
0: karşılıksız yardım etme olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Yani insanlar karşılıksız yardım eder mi? Sorusuna cevap aradık. Ve Yasemin Hocam yardım etme eylemimizin olumlu benlik durumunu pekiştirmek amacıyla olabileceğini, bir başka kişinin iyilik halini düşünmek olarak tanımlanabileceğini, empati temelli olabileceğini ya da bir benlik koruma temelli olabileceğini, hayatta kalmamızı sağladığını bize bilimsel olarak örnekler eşliğinde açıkladı. Aslında adalet güdüsü üzerinden yapılan yardımı çok yani ilgimi çekti başta anlattı ama ona vakit kalmadı artık onun için onu deşemeyeceğiz. Ve iyilik yapmanın hoş bir şey olduğunu ama karşılıksız da olamayacağını gördüğümüzü, bu sonuca vardığımızı düşünüyorum. Ve buradan iyilikperver kişilere iyilik yapmayı ya da yardım etme davranışını başkalarının hayatına müdahale etme aracı olarak kullanmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya inşallah görüşmek dileğiyle kalın hoşça kalın.
1: Hoşçakalın.